0: Constante y sonante El Gacrille nos lleva al mundo de las empresas y a la buena administración Una comunicación efectiva Elga Grille, que es nuestra columnista, es Máster en Administración y Empresas, tiene su página web www.consultorygestion.com.uy y si quedan con dudas, más allá de lo que nos va a contar ahora, pueden comunicarse con ella por el WhatsApp al 098 45 45 65. Allí van a encontrar a Elga Grille, no la llamen en este momento porque está ocupada y está hablando por teléfono con nosotros. Hola Elga, ¿cómo te va? Buenos días,
1: ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno,
0: hoy estábamos medio en duda de cómo es el tema. A ver, este, ¿de el qué vamos tema... a hablar hoy?
1: <risa> Veníamos hablando de distintos este, componentes, temas o, o algo de cosas de interés de la transformación digital, pero hoy este, voy a hacer un paréntesis en eso, porque ayer estaba escuchando muy atentamente cuando empezaron a hablar de envidrio y de las empresas que se quieren reabrir, reestructurar, ¿Verdad?
0: Sí. Este,
1: y me gustaría que charlemos un poco sobre eh, la parte de análisis del sector externo y el sector del mercado, digamos, que se debe hacer en, en todo plan de negocio. Uh -huh. Que en el caso de cuando uh -huh. se reestructuran las empresas, este, o se quieren reconvertir o reabrir, es más que importante porque por algo se, se cayeron, ¿verdad?
0: Sí, sí, obviamente. Este, pero además este ayer hablábamos de algo que... Tú nos lo explicarás contablemente o no, pero... Eh, acá había un voluntarismo, no vamos a hablar de envidrio específicamente, tú vas a hablar más No, caminante. no, no, para nada. Pero en vidrio lo que uno ve es que había un voluntarismo de abrirla. Este, Le dieron 17 millones de dólares, le dieron 11 millones de dólares más los intereses que nunca pagó. Hoy en vidrio estaría debiendo 17 millones de dólares. Y no lograron hacerla funcionar. Evidentemente fracasaron en el plan de negocios porque dicen que hay un mercado para el vidrio. Ahora, capaz que sobredimensionaron algunas cosas. Está bueno hablar de, de lo que deberían hacer en forma genérica las empresas, ya no para envidrio que hoy nadie la quiso comprar ni en seis millones de dólares masiva, este, es una empresa a la que se le pusieron 17 millones y no vale 6, este, quiere decir que algo mal se hizo. Pero, ¿qué tendría que hacer una empresa para no pasar por algo parecido?
1: Este, Bueno, el, justamente a, a eso me refería dentro, a hacer el plan de negocio que tiene muchísimos capítulos. El año pasado estuvimos hablando de, de varios de ellos, ¿verdad? Pero hay un punto que no es menor que a veces por un tema de costos, un tema de, de, de conocimiento o de dar con la persona que pueda hacer un análisis más profundo, es el tema del sector donde se encuentra la empresa, verdad Hay hay negocios, no, yo no, no conozco el negocio de, de, de esta empresa que quieren recuperar, pero hay muchos negocios en, en Uruguay y en el mundo que se los quiere, es verdad lo que tú decís, con voluntarismo, o sea, quiero abrir esta empresa porque quiero abrirla, no porque hay un sector, porque va a servir, entonces, este en el caso de todas estas industrias que quedaron obsoletas o quedaron fuera de, de competencia por alguna razón, lo más importante, y también esto aplica a las empresas nuevas, ni hablar, es el análisis del sector. Yo no refiero con análisis del sector, es analizar toda la industria donde está metido mi negocio, eh, la competencia, los productos sustitutos, los proveedores, ¿tá? los canales de distribución, la parte tecnológica e innovación, y acá enganchamos un poquito con lo que es la transformación digital, verdad, que puede hacer que que alguna empresa no esté a tiro con las nuevas tecnologías y eso hace que sea más costoso producir o menos servicio o un producto de menor calidad o un servicio de menor calidad y la deje fuera de mercado. Uh -huh. El grado de madurez que tiene el sector también juega. Y las barreras de entrada, ¿verdad? Eso es fundamental. A nosotros nos pasó hace unos cuantos años ya el el Ministerio de Trabajo tenía un, un sector financiado por, por fondos de organismos internacionales que se llama Empresas Recuperadas, justamente, que este, nos pidió bueno que hagamos el plan de negocio de, de, de un par de empresas grandes, no, no importa cuáles, este, para ver cómo lograba hacer digamos el, el mismo modelo de, 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 de tomarla y que los empleados la gestionen y pero que sea rentable. En, este, en el caso concreto, llegamos a la conclusión que el sector no era propicio para que una empresa desde Uruguay este, iniciara, porque había barreras y acuerdos internacionales con cupos de compras que hacían totalmente inviable la, esa industria. Claro. Entonces, Ahí lo que uno debería de
0: la... hacer es no ser caprichoso y no invertir. Es como si yo quisiera abrir un videoclub mañana, por ejemplo. Me imagino que si voy y le planteo a a ustedes, por ejemplo, en consultoría y gestión. Le digo, mira quiero abrir un videoclub. Eh, capaz que ese es medio intuitivo y me decís, no, pero me haces el plan de gestión y me decís, Jorge, no hay para videoclub. Primero porque ya nadie trae películas en VHS. Segundo porque eh, la gente no sí. esquila. Tercero... Y sí, voy porque...
1: un, un paso más. este eh, este la, Hubo un, un gran video, una cadena de, de videoclubes que, que, que fracasó porque no quiso ver que lo que se venía era la entrega de las claro. películas a la persona. Como es el caso de Netflix. Netflix no nació como streaming. No. Este, no y no la no, que se negó a ver esa realidad de que te hacían llegar la película por un catálogo. Luego, bueno, vino toda la parte de Internet, la mejora tecnológica, y, 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 y todas estas señales de streaming son lo que son hoy. Pero bueno, eso fue un, un error, incluso en las empresas de En Marcha, de no ver la tendencia de dónde estoy este, colocado, dónde estoy compitiendo, qué están haciendo mis competidores, qué están que, queriendo mis clientes, qué valoran, qué no valoran. Y un tema que nunca sale, pero para mí es fundamental, sobre todo en sectores muy maduros que y, 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 que, y que trasciende lo que es la empresa, sino que pasan a, a, a jugar con la normativa, es justamente eso, el estudio de las leyes la normativa. Por ejemplo, qué pasa? Yo encuentro un producto que no está en mi país, que lo importo, que le importa la competencia, mejor dicho, y yo puedo lograr este, fabricarlo a un precio que los números me cierran. La demanda está, llego a la calidad. Capaz que todo eso me da, pero omití ver que, por ejemplo, el gobierno brasileño tiene una normativa de subsidios que le permite a mi competencia ser muchísimo más competitivo que yo. No quiero decir que no se haga, lo que tengo que decir es, ojo que acá hay un riesgo fundamental, ¿qué vas a hacer si esto pasa?
0: Sí, claro, por qué? ejemplo, llevado al, al, al ejemplo del videoclub, que es casi inviable, de repente haces el estudio y decís, mira Jorge, eh, la verdad que es muy difícil, pero hay un sector de 500 personas que quieren seguir viendo películas en VHS porque son snobs, y me decís, tenés que enfocar el negocio en estas condiciones, con estas particularidades, conseguir las películas en lado, o sea, eh, capaz que el negocio a escala o haciendo, se puede. Lo que no se puede con el capricho de querer hacerlo como yo quiero, hay que hacerlo acorde a la realidad, a lo que manda ese, la realidad.
1: Y ese es otro negocio, es otro modelo. En
0: claro, este. por eso cambias o sea, el, es el modelo. el mismo
1: producto pero estoy con otros canales, otros clientes, otra forma de publicidad, otra tecnología, o sea, es otro negocio. Entonces, no hay que encapricharse. Hay una película bastante vieja, con Dani De Vito, muy bueno en este sentido que se llama, creo de memoria, La Plata de Otros a Types money que muestra una lucha entre la gremial de un, de un pueblo chico en recuperar una fábrica que le daba trabajo a todos, y viene este capitalista que la quiere comprar y se lo pone pero lo, el mensaje final que te da la película es, eh, van a tener trabajo todos, pero haciendo A, haciendo ve que es lo que se vende hoy, que quizás son máquinas muy parecidas, ¿verdad? Claro. Entonces lo que hay que ver es siempre estudiar los competidores, los sustitutos, las barreras de entrada, la normativa para mí es un punto que que aparece en poco pero pero hay que hacerlo. ¿Cómo lo voy a distribuir la parte tecnológica y todo eso en función, o sea, le voy a dar prioridad y profundidad a cada uno de esos estudios en función del sector en el que estoy, ¿verdad? Claro, lo que pasa
0: que a veces lo que ocurre es que tenemos mentalidades muy conservadoras, aunque a veces se llamen progresistas, tenemos mentalidades muy conservadoras. Entonces, se fundió la fábrica que hacía vidrio, yo quiero abrir la fábrica de vidrio haciendo la cooperativa. Entonces me creo progresista porque de la fábrica de vidrio voy a hacer una cooperativa. Y ya ves que lo que pasa es que el mismo plan de negocio que fracasó antes, fracasa después. Lo mismo pasó con, con, con Olmos, que, que, que hacía lo mismo. Exactamente. Este, y fracasó. No sé. Y, y después hicieron alas Uruguay y fracasó, es decir, ya y, y, queda claro que lo que la realidad responde claramente a lo que vos estás contando. La realidad es un Y conflicto.
1: eso y eso es este lo que está este de conocimiento público porque el gobierno se metió de esos casos a nivel en privado, privado de, me imagino. De, de, de 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 empresarios que insistieron y siguieron apostando por cosas que se veía que, que, que iba a cambiar, que en el negocio no iba por ahí, o sea, hoy con, bueno, hoy con con, con la historia somos todos todo bárbaros, ¿no? Capaz que en ese momento no estaba tan claro, pero hay muchísimas de esas, de esas experiencias. Entonces, es un tema que cuando empezás tenés que hacerlo, cuando querés reabrir si te fue mal o hacer un negocio nuevo querés hacerlo, y también en, en, la, en la marcha del negocio actual para seguir invirtiendo y planteando objetivos que, que sean sanos a largo plazo. Porque eso de que me encapricho y quiero hacerlo porque así todo el mundo tiene trabajo... Es algo muy, muy cortoplacista. En el largo plazo se cae por su propio peso cuando algo no funciona, porque no podés subsidiar eternamente algo, claro. salvo que sea un servicio público algo que, que es de interés del gobierno, decir, bueno, voy a gastar en esto porque me trae n cosa? cosas este mejores para para el país. verdad Eso es, ya es otro tema. Acá estamos Pero a hablando... nivel privado, de empresa, nunca funciona.
0: Helga acá estamos hablando este prácticamente de las empresas que que... que... Estaban construidas, funcionaban, este, cerraron porque les fue mal y, este, y siguen con, con, insistiendo. Pero también está, me imagino, aquellos que se enamoran de la idea, ¿no? Que se enamoran de la idea de un negocio sin mirar otra cosa que el enamoramiento de la idea y la llevan a cabo sin mirar un número, sin mirar de repente una proyección, sin mirar si el mercado lo necesita. Se enamoran de la idea, van por ella. Y, y también se han encontrado en la pared, ¿no? Sin desear fracasado después fracasan de entrada. Eso también es peligroso. Sí, bueno,
1: eso, eso es un, un gran error muy común entre los emprendedores este, de, 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 de buscar algo que, que les gustó a ellos personalmente, eh, consultar con su entorno cercano y todo, nadie te quiere lastimar y decir no, esto no, no te va a dar o esto es feo, o esto no sirve. Eh, entonces, ahí la importancia de hacer algo este, sistemático, bien analizado, objetivo, este, profundo, cosa de llegar a la realidad.
0: Siempre hay un margen de riesgo en todos los negocios, más allá del análisis no, puede.
1: Por, por supuesto, puede pero haber... digo, eh, siempre, pero si yo tengo un mercado de un millón de personas y encuesto 10, tengo un margen de riesgo. Si encuesto 100, tengo otro pero. y si encuesto 10.000, tengo por otro. Eso, eso. Entonces, es un tema de. Este, nunca voy a llegar a cero sin duda este, la, las herramientas este, de análisis también tienen una, un, un pequeño porcentaje de error en sí mismas porque no es nada perfecto y siempre están los acontecimientos externos que no preví que pueden afectar mi negocio entonces nada es infalible pero en la medida que yo analice más en profundidad y con la mayor objetividad posible todos esos elementos voy a acotar o sea, voy a hacer, a, a ver, el error, muchos de los errores, mejor dicho, antes, en papel, que en la realidad, que cuestan tiempo y dinero,
0: ¿verdad? Uh -huh. Elga, muchísimas gracias por hoy. Vamos a, bueno, a reencontrarnos contigo en unos 15 días.
1: El gusto es mío. Muchísimas gracias.
0: Les recordamos que hablamos con la contadora Elga Grille, que es Máster en Administración y Empresas, que tiene su página web www.consultorigestión.com.uyo, o que pueden mandarle mensaje para contactarse con ella y su estudio a través del 098 45 45 65.